0: Woman Empower Woman, der Business Podcast von Frauen für Frauen mit Franzi Hein. Hier stellen erfolgreiche Ladies ihr Business vor und teilen ihre Geschichte und ihre Erfahrungen mit uns. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich bin heute hier mit der lieben Andrea. Ähm, sie ist eine außergewöhnliche Frau, die sich von der Hauptschule über den zweiten Bildungsweg äh, über ein Studium bis hoch zur Führungskraft gearbeitet hat und jetzt in diesem Jahr ähm, im Februar hat sie sich dann mit ihrem Herzen, Herzensbusiness Ordnung im Außen und Innen selbstständig gemacht und sie selber sagt, wir hatten immer eine Garage, aber nie fürs Auto und ähm, ja, was das mit ihrem Business und ihrer Geschichte zu tun hat, das erzählt sie uns heute und ich bin schon ganz gespannt, ähm, ja, von deiner Geschichte zu hören und äh, von deinem Weg, wie du es dann letztendl- letztendlich jetzt, äh, ja, geschafft hast, dein Business aufzubauen und ja, magst du dich vielleicht nochmal selber kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich äh, mit in deinem Podcast sein darf. Das freut mich total. Danke dafür. Und du bist. Ähm, ich finde, das eine total spannende Geschichte, die du da äh, damit aufziehst. Und äh, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mhm. Ich bin Andrea. Ich bin ähm, seit Februar, wie du gerade richtig gesagt hast, mit meinem Herzensbusiness. Selbstständig noch nicht ganz. Also im April, den wir jetzt gerade haben, bin ich noch quasi nebenbei selbstständig, weil ich noch meine Festanstellung habe. Aber zum ersten fünften ist es dann äh, tatsächlich wahr, wahr. So und ähm, genau. Also es war ein ähm, langer Weg bis zu der Entscheidung, mich selbstständig zu machen. Aber jetzt habe ich es getan und äh, freue mich auch sehr.
0: Ja, schön. Also cool. Ähm, Danke für deine Vorstellung und danke, dass du da bist. Ich freue mich total. Ähm, Ja, wie das nämlich, wie der Podcast mit Andrea zusammen äh, zustande kam, war halt auch eine ganz spontane Geschichte und ich freue mich total, dass du da so Interesse hattest. Ähm, Wir haben uns nämlich über Facebook kennengelernt, ähm, in einer gemeinsamen Gruppe und äh, ja, da habe ich einfach einen kleinen Post reingesetzt und habe halt gefragt, wer Lust hat, ähm, einen Podcast zu drehen äh, und seine Geschichte zu erzählen. Und da hat die Andrea sich auch ganz schnell gemeldet. Und das hat mich super gefreut, dass du da so spontan zugesagt hast.
1: Ja, ich bin immer gerne für so neue Sachen bereit. Ich finde das total spannend.
0: <lacht> ja, cool. Okay, dann würde ich sagen, wir legen auch direkt los. Ich habe nämlich ein paar Fragen vorbereitet. Und ja, ich mich würde nämlich jetzt zum Beispiel interessieren, du hast ja ähm, in, de, in deiner Vorstellung, haben wir gerade schon gehört, Du hast angefangen von der Hauptschule, hast dich weiterentwickelt, hast studiert, hast dich hochgearbeitet bis zur Führungskraft und hast dich jetzt selbstständig gemacht. Das hört sich jetzt erstmal nach einem langen Weg an. Magst du uns dazu was erzählen? Ja,
1: das war er auch.
0: Ja, das glaube ich.
1: Also ich bin mittlerweile 36, damit mhm. man das kurz mal einordnen kann. Also es war ein sehr langer Weg. Aber ich bin auch ein bisschen so ein ja, Wenn ich was will, dann ziehe ich es (lacht) durch. Und das zeigt der Weg ganz gut. Also für mich war immer so ähm, die nächste höhere Stufe, sage ich mal, wichtig. Also ich hatte jetzt gar nicht so langfristig im Leben geplant. Ja, wo laufe ich jetzt hin? Was mache ich mit mir und meinem Leben? Sondern es hat sich eigentlich so von Stufe zu Stufe mitentwickelt, weil ich, ähm, also ich hätte mir damals gar nicht vorstellen können, dass, dass ich das überhaupt alles erreiche, was ich erreicht habe. Also so mit einem Mindset in der Hauptschule hat man jetzt nicht so die großen Pläne zu studieren oder sich da irgendwo oben in der Führungsriege zu sehen. Also deswegen bin ich quasi von Schritt zu Schritt, also nach jedem Abschluss habe ich gedacht, okay, und das war es jetzt noch nicht. ja. Also das ist auch so ein bisschen zwiespältig, weil eigentlich denkt man immer, wenn ich das geschafft habe, ja, dann, dann, ne, und wenn ich das geschafft habe, aber am Ende ist es natürlich, dass man, dass es da halt nicht aufhört dann. Und mhm. jeder Abschluss, jeder Schritt war natürlich ein Schritt in die Richtung zu dem, was heute ist.
0: Mhm. Ach cool. Also das heißt, du hast gar nicht dieses Bedürfnis, ähm, dieses nach diesem Angekommen sein, sondern eher da muss noch mehr kommen. Richtig?
1: Ja, so würde ich es nicht. Also die Sowohl als auch, also so würde ich sagen, für mich im Leben ist es viel, wie soll ich sagen, es gibt Sachen, die haben sich irgendwann passend angefühlt
2: mhm. und solange
1: sie sich nicht passend angefühlt haben, wusste ich, okay, das ist nicht das Ende, also ich ja, okay. muss noch irgendwie weiter. Also als Beispiel, ähm, wir sind viel umgezogen früher mhm. und ähm, ich bin in der Stadt groß geworden, bis ich zehn war und dann eher in ländlichere Gegenden. Und irgendwie habe ich die Stadt immer vermisst. Und also, aber ich habe halt nicht so ein richtiges so eine Heimat, ja? Also dadurch, dass wir viel umgezogen sind, hatte ich nie dieses Heimatgefühl und war immer auf der Suche nach meiner Heimat sozusagen, also um das wiederherzustellen und habe es dann erst in Berlin auch gefunden 2013, also da war ich dann schon irgendwie knapp 30 und also so lange hat es dann auch gedauert.
2: Mhm.
1: Und also In solchen Momenten wusste ich ja nie, wann es sich passend anfühlt. Es Mhm. passte dann einfach, weil ich es halt probiert habe, sage ich mal.
2: Mhm.
1: Und das zu wissen, dass es einen Moment gibt, dass es passt, Mhm. das lässt mich natürlich da immer weitergehen, solange es eben nicht passt. Mhm. Und äh, genau, das überträgt sich von von meiner Heimat, die ich jetzt Berlin nenne,
0: Mhm. bis
1: hin über meinen Job oder meinen Partner oder mein Leben generell. Mhm.
0: Aber cool, das heißt... ähm ich, ich finde es einfach cool, dass du dich nicht so ähm, mit Dingen, sage ich mal, zufrieden gibst, sondern wenn dein Bauchgefühl dir sagt, okay, das passt noch nicht, dass du dann halt wirklich auch rausgehst auf die Suche nach dem, was dann wirklich passt. ne? Ja,
1: ja. ja. aber das erfordert natürlich auch das Erlebnis, dass es schon mal gepasst hat. Mhm. ne? Also dieses Wissen treibt einen dann natürlich voran. Und jetzt aus heutiger Sicht ist es natürlich auch, ne, man sieht ja immer nur das Heute, aber der Weg ist ja nicht so klar auf dem Weg, also ja. da bist du ja viel am Hadern und Überlegen und irgendwann denkst du, wow, jetzt ist es irgendwie passend, aber es ist nicht so, bumm, jetzt ist es passend, sondern so, irgendwann stellst du fest, oh, es ist irgendwie passend auf einmal. Mhm. Ja. So. Also das treibt einen auch voran, ja. ja.
0: verstehe. Ach, cool. Richtig cool. Ja, und dann ähm, würde mich interessieren, wie hast du denn jetzt gestartet, also von vom, vom von deinem Arbeitsantritt, sage ich mal, also von, von dem Arbeitsleben als Angestellte bis hin dann jetzt ähm, ja, zur Selbstständigkeit. Wie bist du da herangegangen und ähm, ja, wie, wie war der Verlauf?
1: Ja, also ich beginne einmal da, wo ich mit dem Studium fertig war, weil da bin ich ja quasi in die Arbeitswelt oder in die in die Vollzeitarbeitswelt, so möchte ich es mal sagen, ich habe davor auch gearbeitet, aber ähm, nebenbei, also in die Vollzeitarbeitswelt eingestiegen Mhm. und ich glaube, das kennen ganz viele, nach dem Studium ist man so ein bisschen lost, also ich kenne ganz wenig, zumindest ganz wenig Frauen, die sagen, ja geil, jetzt bin ich fertig und ich mache jetzt das und das finde ich super Mhm. Ähm, und Genau, habe dann äh, zuerst mal angefangen, mich da ein bisschen zu orientieren und habe verschiedene Stellen auch ausprobiert. Und das hat aber eben immer nicht so gepasst, ja. Also mir hat dieses Gefühl gefehlt, dass es so passend ist irgendwie. Mhm. Und ich habe immer den Anspruch gehabt, ja, ich, also je höher ich komme, desto besser werde ich mich fühlen, ja. Das ist ja der der Trick, den der Kopf immer macht, ja. Mhm. Wie ich vorhin sagte, jeder Abschluss, da glaubst du ja. Dann wird alles gut sein. So, also habe ich mich quasi bis in die Führungsriege hochgearbeitet ähm, und musste dann aber feststellen, dass also man muss sich das so vorstellen. Mein Ziel war eigentlich immer nach ganz oben und mhm. das war für mich ganz oben. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich ganz oben, ja, da, wo ich immer hin wollte, immer, ja. Also das klingt jetzt so, als hätte ich es geplant. Das habe ich nicht, aber ich wollte ja immer nach oben, nach oben. Und da war ich dann so weit oben, dass ich dachte, okay, jetzt habe ich es geschafft, um dann irgendwann festzustellen, das ist es nicht. Mhm. Und das war ein großer Wendepunkt, weil das zu realisieren, ja, dass man jahrelang auf etwas irgendwie hinarbeitet und dann zu merken, das ist es nicht. Das war schon ein bisschen äh, eine schwierige Situation dann auch. Ähm, aber die hat dann auch dazu geführt, dass ich erneut die Stelle gewechselt habe und mich nochmal woanders versucht habe, weil ich dachte, okay, ja, vielleicht liegt es an an diesem Arbeitgeber oder an dieser Stelle. Ich probiere nochmal eine andere ähm, ähnliche Stelle. Und da war ich dann für den äh, Geschäftsfeldaufbau, also von meinem damaligen Bereich, das ist Suchmaschinenoptimierung, war ich da eingestellt für die für also das quasi zu etablieren in diesem Unternehmen. Und neue Dinge habe ich schon immer gerne angefangen. Das heißt, ich hatte da keine Scheu, dass da auch noch keine Regeln gab, sage ich mal, oder nichts vorlag. Ähm, genau, und das hat mir dann eigentlich gezeigt, was ich alleine kann. Also ohne da jetzt ein Sales-Team dahinter, quasi speziell für diesen Bereich. oder Also vorher in der Firma hatte ich halt für alles Leute, mhm. also für jede Unterkategorie sozusagen. Und jetzt hatte ich, war halt ich, so also ich war für den Sales und ich war halt für die Konzeption und für die Umsetzung und quasi dieses ganze Ding. Und dann habe ich mit der Zeit gemerkt, krass, ich kann das alles machen. Also, weil ich hatte immer die Scheu vor dieser Selbstständigkeit. Ich wollte das eigentlich nie, mhm. weil ich immer dachte, so, boah, da musst du alles, alles können irgendwie und äh, das ist ja auch schwer. Ja, dann hast du kein. Kein, kein Privatleben mehr, also diese ganzen Glaubenssätze, ja, die da mitschwingen, man hat dann irgendwie kein Privatleben und dann das Geld ist immer knapp und man arbeitet nur noch und so. Also da war ganz viel und quasi in diesem geschützten Rahmen, möchte ich mal sagen, in diesem Unternehmen, wo mir ja nichts passieren konnte in dem Sinn, weil ich kriegte ja festes Gehalt, ähm, habe ich das so für mich natürlich wieder rückblickend, Erkannt, dass ich das auch kann, so mhm. und dass ich da auch Bock drauf habe, so meine eigenen Sachen zu entwickeln und äh, die auch nach außen zu bringen und mit Leuten zu testen und äh, mit Menschen zu arbeiten mhm. in, in, in dem, was ich rausbringen will.
0: Mhm. Ja. Ach, sehr cool. Ja, und dann hast du dich dann doch irgendwann entschieden oder den Entschluss gefasst, dich selbstständig zu machen. Und was genau. waren dann deine ersten Schritte?
1: Genau. Also das, die Idee ist dann quasi äh, so ein bisschen gewachsen erstmal über ein paar Monate. Ne? Also die, der Prozess war jetzt nicht so, oh, das kann ich auch, schwupp, mache ich mal eben oder probiere ich mal eben so, sondern ich bin halt schon jemand, der sich auch viel Gedanken macht. Ja, das Glück ist, dass es mich nicht aufhält, dass es, sondern mich dazu bringt, dass ich halt das plane. Ja, also ich überlege mir, okay, wie geht das? Was brauche ich jetzt? Welche Leute brauche ich an meiner Seite? welche Kosten kommen da auf mich faktisch zu, ja, also das mal wirklich auf Papier auch festzuhalten, weil ganz oft hat man so viele Unwahrheiten im Kopf, ja, also wie dieses, dann hat man kein Privatleben mehr oder dann ist man nur noch am Arbeiten und dieses ganze Zeug, äh, Mhm. das ist ja nicht wahr, ja, es ist ja nicht wahr, so. Also natürlich gibt es Leute, aber das hat dann ja unterschiedliche Gründe, warum das so ist, wie es ist, ja Mhm. und doch diese Planung äh, hat mir das äh, viel Sicherheit gegeben, langfristig jetzt mal betrachtet, von Standpunkt Mitte letztes Jahr ungefähr. Also Mitte äh, 2019 ungefähr. Und da ich aber ja immer noch nicht sicher war, mit was ich es dann tue, ja weil es das, das war so, also es gibt ja so einen Verstand, der einem immer sagt, ja, mach das, was auf jeden Fall funktionieren wird.
2: Mhm.
1: Und das wäre quasi die Suchmaschinenoptimierung gewesen, weil die habe ich jahrelang gemacht und bin da eben sehr gut ausgebildet und habe da sehr viel Erfahrung drin. Und das andere war aber das Herz, das gesagt hat, okay, aber na, wenn du jetzt mal riskant wärst oder nur mal vom, vom Gefühl hergehen würdest, was würdest du tun? Und da kam eben das, ähm, oder, oder das, was eigentlich schon immer in mir steckt, ja, aber man erlaubt sich auch ganz oft nicht, Dinge hochzuholen, weil man sich denkt, ach, das brauche ich jetzt nicht oder d- zum Beispiel auch Dinge, wenn man Dinge sehr gut kann, dann glaubt man nicht, dass es eine eigene Fähigkeit ist, mhm. sondern dann denkt man, na ja, das kann ja jeder, ja, also da bin ich ja jetzt nichts Besonderes, aber das ist ja quasi der Trugschluss, dem, dem man unterliegt. Ganz viele Leute, ich kenne ganz viele tolle Frauen zum Beispiel, die das auch gar nicht so wertschätzen, was sie für eine tolle Fähigkeit haben zum mhm. Beispiel und Genau, also da habe ich mich nicht erstmal nicht so getraut. Ich hatte dann so der Kopf, der hat gesagt, du machst jetzt Suchmaschinenoptimierung, weil das funktioniert auf jeden Fall. Und das Herz das so sagte, ja, guck mal, das machst du doch schon dein Leben lang. Und irgendwie, das, das erfüllt dich ja. Und das würdest du immer tun. Egal, wenn du müde wärst oder wenn du, ne, das würdest du immer tun wollen, so ja, wenn es geht. Ja. Und in diesem Zwiespalt stand ich dann, und habe aber immer noch nicht gedacht, mache ich mich selbstständig oder nicht. Es war immer noch sehr vage für mich, ja, ob ich es tue oder nicht. Oder aber ich habe so gedacht, okay, ein anderes Unternehmen jetzt nochmal. Wo soll das hinführen? Ja, also ich sehe ja, was die letzten Jahre passiert, dass das so gar nichts führt oder halt immer nur zum Wechsel, ja. Und irgendwann mhm. ist es ist man es auch leid, so äh, immer wieder zu wechseln oder so ständig auf der Suche zu sein. Ja, man will ja auch irgendwann mal irgendwie ankommen. Und Genau, da war es dann halt irgendwie so, dass ich mir überlegt habe, was kann ich stattdessen tun, statt einer anderen neuen Stelle zu suchen, habe ich mir gedacht, okay, ich suche mir mal einen Coach, der mit mir zusammen erarbeitet, wo ich eigentlich hin will. Also was eigentlich mein Thema ist, generell mein Thema, warum ich ständig wechsle, mein Thema, warum ich mich ständig nicht erfüllt fühle, obwohl ich ja schon wichtige und interessante Position begleitet habe, aber es war immer trotzdem so, es fehlte irgendwie was. Mm. Und genau, dann habe ich mich auf dem Coaching-Markt, der ja groß ist, <lacht> umgesehen, wer da zu mir passen könnte. Und ich hatte so ein paar Kriterien. Also was mir total wichtig war, war, dass es eine Frau ist auf jeden Fall, mm. weil ich glaube, dass eine Frau eine Frau ganz anders versteht und ja. äh, begleiten kann auch auf einem Weg. Ähm, und was mir noch wichtig war, dass sie Erfahrungen mit Herzensbusinesses hat. Mhm. so Weil ich wollte natürlich niemanden, der jetzt da rein kopfmäßig äh, mir hier die Schritte 1 bis 10 runterbetet, sondern jemand, der auch möglichst frei da dran geht und sagt, es ist egal, was es ist, ja wir finden es raus. Mhm. So. Und das heißt, es war zweiteilig. also es, Ich habe insgesamt zwei Programme beim selben Coach gemacht. Und das Erste war eben dafür, da herauszufinden, was will ich denn eigentlich? Also will ich mich selbstständig machen und wenn ja, mit was? Mhm. Und wie geht's dann? Mhm. Genau, und so bin ich quasi da erstmal eingestiegen.
0: Mhm. Und, ähm, und dann ist viel Arbeit
1: erfolgt damit mhm. verbunden.
0: Und dieses Coaching-Programm, das ging dann jetzt sechs Monate, richtig?
1: Genau, also zwei Programme zu insgesamt sechs Monaten, also mhm. zweimal drei Monate. Mhm. Genau, aber wir haben fließenden Übergang gemacht. Aber es sind zwei unterschiedliche Programme, genau. Also die ersten drei Monate ähm, geht es um eigentlich um das das Finden deiner Werte, deiner selbst sozusagen, wo willst du hin und willst du es tun? Mhm. So. Mhm. Und so diese Anfangs, wir fühlen rein, ja gibt es da eine Zielgruppe? Interessiert es überhaupt jemanden? ja Geht da was auf dem Markt? Weil ohne ne, Leute, die auch daran interessiert sind, macht es ja auch keinen Sinn sonst. Mhm. Ähm, Genau, das, das guckt man in den ersten drei Monaten. Das heißt, du beschäftigst dich rein. Also ich glaube, die ersten sechs Wochen habe hab ich mich rein mit mir auseinandergesetzt. Mhm. Was, also wer ich bin, ja, was meine Werte sind, was meine Ziele sind, was mein Warum ist, mhm. wo, wo ich hin will. Ja. Und ja, ich würde sagen, sechs Wochen haben wir das ungefähr gemacht und die nächsten sechs Wochen ähm, waren dann. So ich finde, eine oder ich definiere eine Zielgruppe, die zu dem passt, was ich zu geben habe,
2: mhm.
1: und die ja meine Fähigkeit gerne haben wollen oder brauchen können oder ihnen hilfreich ist.
0: Mhm. Ja. Aber ich finde es genau. super spannend, dass du da von Beginn an dir wirklich auch jemanden zur Seite geholt hast, der, ähm, ja, der, der den Weg schon gegangen ist. Und dich da wirklich auch unterstützt. Und, ja. Ähm, ja w- was, war dein, was war da dein Gedanke? Nicht einfach ähm, ja loszulegen ne, um, und es einfach auszutesten, sondern dir halt wirklich jemanden zu suchen, der dich unterstützen kann.
1: Ja. Äh, ich bin generell ein Mensch, der sehr gerne einen Plan hat. Ja? Also ich laufe so ungern ohne Plan los, weil das ist immer so ein bisschen... Ja, es ist nicht meins. Ja, Ich mag das nicht, weil das dann ist man so ein bisschen lost halt auch. Ne, Also man probiert, also es geht sehr viel Zeit ins Land und die richtigen Schritte zu tun, das weiß man halt einfach vorher nicht besser alleine. Das heißt, man würde anfangen und sich austesten und dies und jenes, würde vielleicht zehn verschiedene falsche Dinge machen und der, der Stand, bei dem ich heute bin, der wäre vielleicht in 15 Jahren mal real, ja, <lacht> bis ich mal herausgefunden habe, was geht, wo fängt man an. Mhm. Also natürlich kann man sich das auch alles anlesen. ja. Also, ich meine, das Internet, da gibt so viele Informationen mhm. und ich könnte mir das alles zusammen glauben. Ja. Aber die, die richtige Reihenfolge ist auch ganz oft entscheidend mhm. und die richtigen Schritte zu tun ist entscheidend. Ja. Das heißt, für mich ist es generell so, dass ich bin halt ein Freund von der Planung und ich bin ein Freund von der Strategie. Also ich überlege mir am Anfang gerne, wo geht's hin? Das zeigt jetzt mein Leben nicht so. Mhm. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt war für mich so, okay, aber jetzt ist es auch wichtig, darüber nachzudenken. Ja? Also äh, im Berufsleben dann eher lernt man das. Mhm. ja, ja, Dass man also so Jahresziele und so weiter, ne? worüber man Gehaltsgespräche führt, das mhm. ist ja... Da muss man sich ja vor allem mal überlegen, wo will man denn hin und so. Und da habe ich das dann eigentlich auch so gelernt, das so zu tun und habe das da jetzt auch noch mal übertragen, weil das ist natürlich so ein Coach, der kostet auch einiges und da will man natürlich vorher schon auch ein bisschen klar trotzdem sein. Ja? Ist man bereit, das zu investieren mhm. und was erwartet man? Mhm. Also abgesehen davon hat man das am Anfang, bespricht man das natürlich auch mit mit einem Coach, so wie ich das kenne, ja, was man erwartet, wo man hin will, dass da einfach das auch zielführend abläuft, aber dafür hat man sich ja, bevor man das Invest macht, ja schon so weit mit sich selbst beschäftigt, dass man sagt, okay, wo will ich hin und was ist es mir wert? Mhm. Bringe ich auch den Einsatz, weil das gehört natürlich auch dazu. Mhm. Und genau, also so ging das eigentlich dann einher, weil ich jemanden haben wollte, der einen Plan hat und mir einen gibt, (lacht) sozusagen, (lacht) genau.
0: Und was ich halt besonders toll finde, ist, ähm, dass sein Coach halt echt bei der Basis angefangen hat, ne, also erstmal, ja. dass, dass ihr euch erstmal nur äh, mit dir beschäftigt habt, um zu gucken, ja. was möchtest du eigentlich, wo willst du eigentlich hin, was sind deine Ziele und auch, was ist dein Warum und das, das ja. finde ich super spannend, weil, also ich kenne viele äh, Coaching-Programme, da geht es halt direkt ins ein- Eingemachte und ja. ähm, ja, dann fehlt aber oft die Basis ne? und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man diese Klarheit in seinem Kopf geschaffen hat und dann ja. kann man wirklich in die Materie reingehen, sage ich mal, so also was jetzt das Business an sich dann angeht. Das finde ich wirklich ja. super spannend, richtig, richtig toll.
1: Absolut, ja, also das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil also nur dann fühlt es auch passend an, also das habe ich jetzt halt auch irgendwie natürlich wieder rückblickend erkannt, weil es gibt ja so Dinge, wenn man sich mit sich auseinandersetzt, dann sagt man, okay, mein Wert ist keine Ahnung. Also in meinem Fall ist jetzt ein Wert Freiheit zum Beispiel, ja. Und ganz viele Sachen im Leben erschließen sich dann dahingehend. Also es, da waren wirklich Erkenntnisse dabei, wo ich dachte, krass, ja. Also das, das bin ich so, ja. Also es klingt so blöd, ja, weil man so ein bisschen dann überrascht von sich selbst ist, aber so war's, ne? Und mhm. dann gehst du auch anders durchs Leben, wenn dir diese Dinge klar mhm. sind, ja, warum du etwas willst oder warum du den Weg gehst und wie du bist auch, mhm. ja, und dass es in Ordnung ist, wie du bist, und dass es so sein soll einfach. Mhm. Also es ist, ich fand das auch super. Also das ist wirklich, deswegen sage ich also diese Arbeit, ich glaube, so Mindset-Arbeit kann man alleine nicht machen. Also weil man braucht immer einen Gegenpol, ja, der die richtigen Fragen stellt und der halt da auch an dir dran ist, sage ich mal, ja, so ein Vertrauensverhältnis zu haben.
2: Ja.
1: Es gab auch ähm, damals ein Gruppenprogramm und das wäre günstiger gewesen, aber ich habe mich fürs das 1.1 äh, entschieden, weil ich eben diesen diesen engen Kontakt wollte. ja, Um mich mhm. zu klären, wollte ich auch, dass ein Mensch für mich da ist, wenn ich jetzt irgendwie äh, auf der Suche bin, mhm. quasi, ja, weil eine Gruppe, die, die kann ich mir jetzt zukünftig schon auch vorstellen, aber damals war das so wichtig für mich, dass ich halt ein Mensch genau auf mich konzentrieren kann in diesen mhm. Sitzungen und wir da, ja, gut vorankommen. Ich muss auch sagen, also auch das klingt natürlich jetzt so einfach, so einfach war es gar nicht, weil ich natürlich ein bisschen auf der Suche auch war, ähm, mit welchem Thema gehe ich jetzt raus? Also, weil das ist ja Teil von den ersten Wochen, ja, wo du dich ein bisschen dir überlegst, was kann ich gut, ja, was mag ich gerne. Mhm. Und es gab noch so ein paar Seitenthemen, ja, weil bis man sich zu seinem Herzensbusiness bekennt, auch selbst, mhm. so ging es zumindest mir, ja, versucht man immer noch mal ein bisschen dran vorbei. Aber man könnte ja was anderes machen, <lacht> weil man irgendwie auch, ich weiß nicht, dass sich so gar nicht selber eingestehen kann erstmal, mhm. ja, oder sich denkt, ach, mit sowas soll ich jetzt rausgehen, ist das denn überhaupt wichtig genug und so. Und das ist ganz interessant gewesen, weil sich meine Intuition so dann so deutlich wurde. Das habe ich im Leben vorher so noch nicht erlebt. Also in diesen ersten äh, drei Monaten wurde die dann auf einmal so laut in Anführungsstrichen. Also weil es gibt ja immer so, okay, jetzt machst du das und jetzt machst du das und jetzt machst du das und es gibt ja so eine Art Vorlage, ja, wie man es tun könnte, ja. so. Und ich habe dann ganz oft gemerkt, ich bin dann dieser Vorlage gefolgt und habe dann aber gemerkt, so, ach, das fühlt sich aber nicht richtig an, gerade. Mhm. Also es ist ganz komisch, man kann es schlecht beschreiben. Frauen kennen das vielleicht, <lacht> vielleicht kennst du es auch Intuition. Mhm. Ähm, aber ich bin die, glaube ich, früher einfach immer übergangen wahrscheinlich, ja. Ich wollte das nicht hören, was, dass sie mir sagt, das ist jetzt nicht richtig. Oder ich habe mir selbst nicht vertraut auch, ja, und habe mhm. gedacht, ach. Was spinnst du dir jetzt zusammen oder so, ja? Also und da war das aber so mein, meine Intuition und ein Signal von außen kam als Ergebnis und mhm. ich war so okay, das ist das ist mein Gefühl und das so fühlt sich besser an. Mhm. Ich habe es mir dann quasi immer so hingedreht in Anführungsstrichen, dass es sich halt richtig anfühlt mhm. und nicht so falsch. Also das gehört gar nicht zu mir, das ist jetzt etwas Auferlegtes so. Mhm. Und das über die drei Monate kam das ganz oft dann. Also, und seitdem weiß ich, okay, hallo, Intuition ist da. <lacht> Wo warst du eigentlich die letzten 35 Jahre? <lacht> aber, ähm, ja, das ist äh, krass, ja. was Intuition einem ja. sagt, ohne dass man zuerst denkt, ja. quasi.
0: Ja, aber das kam ja dann wahrscheinlich auch mit dieser Klarheit irgendwo, ne? Und diese Klarheit, ja, ja. ich glaube, wenn man diese Klarheit gefunden hat, dann, die baut ja auch Sicherheit auf. Und wenn du Sicherheit hast, dann, vertraust du dir auch mehr, ne? Und das ist dann ja. vielleicht auch, dass man diesem Gespür, was, äh, was man innerlich hat, dass man dem mehr Vertrauen schenkt, ne? Ja, ja. Ja, ja.
1: ja das ist wirklich auch eine, eine Lernphase gewesen, weil wenn man halt seine eigene Intuition sein ganzes Leben lang übergeht und man tut es ja nicht bewusst, ja, es, mhm. man weiß es halt nicht besser dann ganz lange und Irgendwann stellst du fest, oh, da ist was, und dann funktioniert das auch noch zum Positiven für dich. Dann lernst du natürlich darauf zu vertrauen. Ja, ja, ja. Ja. Und dann denkst du, okay, ja, dann lasse ich das öfter mal zu. Ja, ja. So. Ja. Ah,
0: toll.
1: Und hör mal hin. Ja.
0: So. ja. Ach, richtig schön. Richtig ja, schön. voll. <lacht>
1: Die Intuition, das ist echt einer der großen Gewinne aus dieser Nummer. Normal-
0: <lacht> ja, super. Cool. Und Ja, und dann, ähm, also jetzt bist du ja fast durch mit deinem Coaching. Und ähm, hast dich ja jetzt, also du du hast ja dein Steckenpferd oder du hast dich ja für eine Richtung entschieden und hast dich ja ähm, entgegen deines, ähm, ja, was, was die Vernunft gesagt hätte entschieden und hast dich für dein Herzensprojekt entschieden, dich in dem Bereich selbstständig zu machen. Und jetzt würde mich halt interessieren, okay, wie kam es dazu, dass du gerade in dem Bereich Ausmisten im, im Inneren und im Außen dein, deine Passion und dein Steckenpferd gefunden hast. Und ähm, ja, und woher kam auch die Motivation, ähm, andere in dem Bereich zu coachen?
1: Mm. Ja, also ich, äh, ich mache das schon ganz lange. Also, das ist das, was ich vorhin meinte, so das zuzulassen, was man schon immer tut, ja, unbewusst, weil man sich selbst nicht darüber klar ist, dass das eine Stärke ist, die man da hat, mhm. weil man es eben immer gerne getan hat, denkt man so, ja, das kann ja jeder mhm. und dann spricht man mal mit anderen und dann sagen die, ach krass, nee, das könnte ich jetzt nicht oder darin bist du besonders gut oder solche Sachen. Mhm. Das heißt, ähm, ich mache es schon ganz lange und hab's aber eben ganz lange nicht ernst oder wichtig genommen und habe eben gedacht, das kann jeder, damit braucht man nicht rausgehen. so mhm. Ähm, aber wo ich dann eben dieses erste Coaching hatte und die, wie soll ich sagen, die Intuition immer lauter wurde oder immer bewusster passiert ist, konnte ich das nach und nach zulassen. Also das ist wirklich ein Prozess von Monaten gewesen, mhm. dass ich mir das selbst eingestehen konnte, okay, das ist es jetzt und das ist wertvoll zu tun auch. ja. Und mhm. da eben das anzuerkennen, was das Besonderes ist und was das Besonderes mit sich bringt. Mhm. Und ich habe früher vor 2013 habe ich für ganz viele, also meine Mutter immer wieder, meinen Bruder, meine Tante, ja, also und ganz unterschiedliche Räume auch, also von von der äh, von dem Homeoffice über das Kinderzimmer über ähm, die Küche, keine Ahnung, ja, also Schuppen draußen. Alles Mögliche war da dabei, ja, wo ich immer am Start war und mich immer riesig gefreut habe, wenn ich da äh, ausmisten durfte und mich durch die Sachen suchen durfte. Ja, was was ist da drin? Ich fand das oder ich finde es auch heute immer noch so, super spannend, ja. Also wo andere einen Kollaps kriegen, ja, wenn man so einen zugerümpelten Keller zum Beispiel sieht, da freue ich mich riesig drüber, ja, weil ich immer denke, oh, cool, was ist denn da hinter der Tüte oder hinter dem Karton, ja? So, Also da habe ich echt äh, Spaß dran, ja, da äh, durchzugehen und die Dinge zu. Ähm, entdecken auch. ja. Also mhm. das finde ich total spannend und früher habe ich es eben für äh, meine Familie zum Beispiel getan oder Freunde und ähm, ab 2013 habe ich dann alleine gewohnt, also nicht mehr in einer WG äh, und nicht mehr zu Hause, sondern in meiner eigenen Wohnung und habe dann angefangen quasi meine eigenen Dinge auszumisten und das ist natürlich wesentlich schwieriger, ja, weil mhm. für andere Dinge etwas rauszuräumen ist mhm. ja relativ Einfach in Anführungsstrichen. Mhm. Dazu äh, muss man noch sagen, dass ähm, die Leute, für die ich das gemacht habe, nicht an Dingen hängen oder dann natürlich dann Absprachen wahren, dass es Dinge gibt, die dann nicht rauskommen sollen. Also nicht, dass man das falsch versteht, dass ich denen einfach die Bude ausgeräumt habe, ja. sondern die waren äh, einfach überfordert mit mit diesen Dingen, die sie da hatten und haben gesagt, du, ich bin froh, wenn es wer macht, ja, mach es ja. einfach und dann habe ich meine Ruhe so. Ja. Ähm, genau, das heißt, das war quasi vorher, wie ich es erlebt habe und seit 2013, wo ich es dann bei mir selbst angewendet habe, äh, habe ich natürlich auch gemerkt, ähm, ich habe mich natürlich früher auch schon mal getrennt, ja? aber in diesem Ausmaß mit diesem konkreten Ziel war das dann nochmal was anderes, weil das mich natürlich meine Sachen ja auch berühren, mhm. so wie jeden seine eigenen Sachen berühren mhm. und dann merkt man auch dieses Gefühl, ja, also wenn es dann weh tut, wenn du was ausmisten willst oder wie es dich bewegt ja, oder wie man Dinge einfach jetzt nicht rausräumen kann, weil das einfach so ein emotionales Thema dann ist. Mhm. ja. Aber auch der Prozess ging dann über Jahre. Ne? Man kann ja auch über die Zeit immer mehr loslassen. Also immer wieder, wenn man äh, Dinge äh, durchgeht, ja, kann man auch leichter loslassen. Und über Jahre, also jetzt ist 2020, das sind dann so sieben Jahre. ja, Also das ist eine lange Zeit, wo du viele Dinge loslassen kannst. Ja. Und da begegnet mir zum Beispiel, ja, also was, was Leute mal gar nicht verstehen können, ist Fotos auszusortieren. Mhm. Früher hatte man ja noch richtige Fotos, also nicht nur auf dem Handy und digital. Mhm. Ähm, und die bin ich immer wieder durchgegangen, weil das ist super schwierig, zum Beispiel Fotos äh, auszusortieren. Ja, weil man denkt so, oh uh, Gott, das kann ich ja nicht. Dann ist ja die Erinnerung weg oder so. Also man hat, mhm. man verbindet da ganz viele, ähm, ja, schwierige Entscheidungen damit.
2: Mhm. Aber
1: das, was dann kommt, wenn man es getan hat, ist, also das war für mich eine... Also Wahnsinns Errungenschaft, weil auf einmal wird man auch so klar. Ja, also das, was ich auf die, aufs Business vorhin äh, bezogen gesagt habe, ja, erstmal zu wissen, wer ich bin, ja, mhm. in diesem Business mit diesem Business mhm. und was ich will, mhm. das hat quasi für mein Leben dieses Ausmisten gemacht. Mhm. Also weil ich so dadurch, dass man Entscheidungen trifft, ja, kommt man immer mehr zu sich selbst und dadurch, dass man sich mit den Gefühlen Auseinandersetzt, die man mit Gegenständen hat, erkennt man: Oh, ja, das tut noch weh oder das interessiert mich gar nicht mehr. Ja, also das sind ja Sachen, wo man weiß, damit bin ich fertig oder damit noch nicht. Ja. Also das macht ganz viel und diese Klarheit, die durch das Ausmisten kam, war dann so verändernd auch, ja, weil ich so klar wurde und so Fokus hatte auf einmal und so Entscheidungen äh, zu treffen auch viel leichter wurde. Mhm. Weil wenn man nicht eine Milliarde Möglichkeiten hat, von denen man eigentlich 90 Prozent nicht braucht, nicht Mhm. will, dann ist es trotzdem so ermüdend, sich damit zu beschäftigen, dass man eigentlich gar keine Entscheidung treffen kann, weil er einen das so überfordert. Und wenn man auch lernt, Entscheidungen zu treffen in diesem Prozess, kann man das auch fürs Leben so ausbreiten. Mhm. Also dann trifft man nicht nur über Gegenstände schneller Entscheidungen und einfacher, sondern auch im Leben über keine Ahnung, was esse ich heute, ja? Mhm. Also könnte man sich auch jetzt irgendwie eine halbe Stunde damit beschäftigen, Mhm. so, ja? Also, ja,
0: das hat hat
1: viel ausgelöst, ja.
0: Das finde ich halt so interessant, ne, dass ähm, dieser Prozess, ähm, eben Dinge auszumisten, eben auch so eine Klarheit im Kopf schafft. Und es dadurch dann auch einfacher wird, ja, Entscheidungen zu treffen, so wie du es eben beschrieben hast. Das finde ich super ja.
1: ja, das ist auch ein ähm, ein oft unterschätztes Mittel, äh, klar über sich und seine Bedürfnisse auch zu werden.
2: Mhm.
1: Äh, aber das gelingt sehr gut. Also ich habe es ja dann äh, 2013 bis heute quasi bei mir selbst äh, durchgeführt. Mhm. Und ich habe ja auch ähm, Kundinnen, wo man einfach sieht, ja das ist nicht nur bei mir so, weil man denkt ja dann gut, na, vielleicht bin ich jetzt eine Ausnahme oder vielleicht so ne aber ähm, auch bei meinen Kundinnen zeigt sich das einfach dass das die die Wahrnehmung einfach eine ganz andere wird ja mhm. auf die Dinge aber auch auf auf mich selbst ja meine eigenen Bedürfnisse und meine Umgebung also es ist äh, wirklich erstaunlich also das war eben nicht nur dann meine Erkenntnisse sondern auch die meiner Kundin und daher ist es einfach so wertvoll und es bestärkt mich natürlich noch mehr noch mehr Frauen diese diese öffnende Sache äh, zu bringen ja also dass, dass Frauen auch sehen wow was geht da ja wenn ich da loslasse ja. weil loslassen ist ja ganz oft immer so negativ belastet mhm. ja aber loslassen bedeutet ja auch Platz für gute andere Dinge
2: mhm.
1: zu bieten die vorher keinen Platz hatten weil einfach die die Dinge die da vielleicht gar nicht so gewollt sind vorhanden sind ja. Ja. Und oder auch gar nicht sichtbar weil man ja durch die Vielzahl auch gar nicht mehr sieht oder sich damit gar nicht beschäftigt ne? das ist wie dieses Sprichwort man sieht den den Wald voller lauter Bäume nicht ja? also man kann es nicht mehr sehen und mhm. man fühlt sich nur ständig überfordert und unter Druck ja das also
0: ja ja und Jetzt in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden, hast du dann im Umkehrschluss auch die Erfahrung gemacht, wenn halt diese fehlende Klarheit im Kopf herrscht, dass sich das eben dann auch überträgt auf diese, also auf die räumlichen Begebenheiten, dass sich halt mehr Dinge ansammeln über Jahre hinweg?
1: Ja, ja, das äh, hängt absolut zusammen. Also auch. Angefangen von dem, wie man sich selbst behandelt, über welche Beziehungen man mit diversen Menschen führt, über ja wie die eigene Wohnung ist, mhm. wie man sich im Arbeitsleben fühlt, ja welche Überforderungen man hat, welche Probleme man hat. Also das hängt sehr stark zusammen. ja. Und im Endeffekt kann, könntest du an jedem Punkt ansetzen. ja. Die, die Klarheit ist das Wichtige. Mhm. Das heißt, es geht eben nicht nur darum, sich zu verringern, also möglichst viele Gegenstände rauszuräumen, sondern es geht einfach darum, sich klar zu machen: ist es mein Bedürfnis? Ja? Also ist dieser Gegenstand von Tante Emma, die, äh, die Blumenvase von Tante Emma, steht die da, weil ich die will? Ja? Oder steht die da, weil ich nicht Nein sagen kann? Oder weil... Ich Tante Emma wichtiger nehme als mich selbst. Mhm. Also da kommen ja ganz viele Mindset-Sachen auch mhm. mit rein, ja, und mhm. und Gefühle, die da erstmal vielleicht gar nicht so eindeutig sind, wenn man einfach eine Blumenvase da stehen mhm. sieht. Und mhm. sich natürlich, ne, man versucht ja das auch abzuschotten von sich. Man möchte ja nicht unbedingt drüber nachdenken. Aber nicht drüber nachzudenken, klärt natürlich nichts. ja, ja. Also. Ja,
0: ja, ja. Ganz interessant, also, dass da eben auch in dem Prozess, ich glaube, dein, dein ähm Du, du ähm, coachst ja deine Kunden über acht Wochen, richtig?
1: Ja, also es ist ein bisschen abhängig von der Wohnungsgröße. Ja. Genau, aber acht Wochen sind gut angesetzt. Man kann auch auf zwölf erhöhen, das kommt ein bisschen drauf an.
0: Mhm. Genau. Und dass man dann eben auch diese Erfahrungen oder die, diese Erkenntnisse vielleicht findet, okay, ähm, nehme ich vielleicht die Meinung von jemand, jemand anderem gerade wichtiger als meine eigene, was ich halt dann daran sehe, dass hier irgendwelche Deko-Elemente, sage ich mal, stehen hab, die mir eigentlich gar nicht gefallen, aber ich ja. will die Gefühle von jemand anderem gerade nicht verletzen.
1: Ja, richtig, mhm. richtig. Und dadurch weißt du ja auch, also wenn man das dann weiter spinnt, weiß man ja auch, okay, ich kann nicht Nein sagen, ja, ja? also ich muss da irgendwie dann... Langfristig an mir arbeiten, ja, oder mir überlegen, warum fühle ich mich denn deprimiert oder warum fühle ich mich denn so klein, ja. Also ist es, mache ich das selber, ja, kommt das viel von außen, also setze ich einfach keine Grenzen auch. Mhm. Und da kann man viel ablesen, ja, was Mhm. da hochkommt sozusagen.
0: Aber das ist ja auch echt eher so ein Ding von Frauen, oder? Dieses, okay, ich will. Ich behalte das jetzt oder ich ähm, stelle meine eigenen Bedürfnisse gerade zurück, weil ich jemand anderen nicht verletzen möchte oder so. Das ist schon ja. immer so ein Ding auch von Frauen. ne?
1: Absolut, ja ja, ja absolut. Mhm. Also das ist, es gibt äh, bestimmt auch Männer, also da wollen wir jetzt mal kein Klischee aufmachen, aber äh, bei Frauen <lacht> ist es also absolut. Ja. Aber weil Frauen eben irgendwann mal gelernt haben, ich weiß nicht, woher das kommt, dass alle anderen auf der Welt wichtiger sind als sie selbst, ja, ja? und dass, wenn man sich selbst ähm, an erste Position stellt, egoistisch ist, ja, oder nicht, ja, man einfach nicht in Ordnung ist, ja, aber man selbst ist ja der wichtigste Mensch, den man hat, ja, und wenn man mit sich selbst nicht klarkommt oder sich selbst nicht lieb hat, wer soll es dann tun, ja, also das wird einem immer so antrainiert, das ist, äh, ja, also Männer haben das so nicht in dieser Form.
0: Ja, ja aber ich finde es halt ganz spannend, ne? Weil ähm, also wenn man jetzt dein Business hört, dann hat man erstmal die Vorstellung, okay, es geht wirklich um dieses Ausmisten, ne? Aber tatsächlich ist das eigentlich nur die Verpackung und es geht eigentlich darum, wirklich innen Klarheit zu schaffen, aufzuräumen und ähm, seine eigenen Bedürfnisse auch kennenzulernen und auch zu lernen, die, ja, auch gegebenenfalls über andere zu stellen, also einen gesunden Egoismus zu pflegen, würde ich mal sagen. Ja, das das finde ich super, super spannend.
1: Ja, das ist aber eins der wichtigsten Erkenntnisse quasi in meinem Leben auch, dass man mit sich selbst einfach auch klarkommen muss. Also wenn du es Du musst selbst schaffen, dich glücklich zu machen. Ja? Das kann nicht von außen kommen. Ja. Das kannst nur du selbst.
0: Ja, ja. Und wenn jetzt deine Kundinnen auf dich zukommen, ist denen das schon bewusst, dass da ähm, innerlich oder dass da im Kopf irgendwie aufgeräumt werden muss, dass da irgendeine so Unklarheit besteht? Oder wird das dann im Laufe deines Coachings bewusst? Hm. Hm.
1: Es gibt so ein paar... Ähm, Dinge, die meine Kundinnen merken. Also sie können es dann meist nicht unbedingt so definieren. Also das, was sie wahrnehmen, ist ja meistens immer nur das, was man von außen sieht. Ja, mhm. die Dinge sind zu viel mhm. und sie möchten sich reduzieren. Ähm, sie möchten schneller in der Hausarbeit sein. Sie wollen nicht den ganzen Tag aufräumen müssen zum Beispiel. Und was dann aber nachkommt, wenn wenn ich hinterfrage, ist, dass sie sich einfach auch überfordert fühlen, ja, ständig überfordert, ständig unter Druck, ständig äh, das Gefühl haben, sie sie müssen äh, ja was tun, ja, also ständig irgendwas erledigen, ständig irgendwie eine Aufgabe. Also dieses ständig überfordert sein, das ist ihnen schon sehr klar, aber das kommt immer quasi erst bei der Rückfrage. Mhm. Also, weil sie es dann erstmal gar nicht so in Verbindung bringen, so wie du es jetzt auch sagst, ne? Okay. Also, dass dieses Mindset da so wichtig ist und was da so in deinem Kopf passiert, ähm, das ist erstmal nicht so deutlich, ja? Deutlich ist, was im Außen ist. Da sind sehr viele Sachen. Das belastet mich.
0: Okay. Ja. Das heißt, die kommen halt, deine Kunden kommen erstmal mit der Intention, ja, zu Hause halt eben diese Ordnung zu schaffen, ne?
1: Ja, okay. genau. Ja. Genau. Also grundsätzlich wissen sie meist eben schon, dass sie äh, überfordert sind okay. und schieben das aber erstmal auf die die Menge der Dinge. Mm.
0: Ja, das muss man genau. sich auch erstmal eingestehen, ne? Diese Überforderung, ja, richtig. sage ich mal.
1: Ja, ja richtig. Ja. Und es ist ja für viele natürlich auch so ein bisschen. Ähm, ja, wie soll ich sagen, viele verbinden das erstmal nicht so, ja, was, das, was die Gegenstände mit ihnen unterbewusst die ganze Zeit machen ja, oder was die eben auch aussagen.
0: Mhm. Mhm. Und wenn du jetzt so ähm, aus deiner Erfahrung her, aus der Arbeit mit deinen Kunden so zurückblickst, gibt es da so einen Nummer-eins-Grund, warum sich deine Kundinnen ähm, an dich wenden und sich diese... Unordnung, sage ich zwar, es muss ja keine Unordnung sein, aber dass sich so viele Mengen an Dingen halt eben sammeln, um mhm. das so ausmachen, gibt es da so ein, ein Nummer eins Grund?
1: Naja, also wa- warum sie quasi ähm, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, mhm. das ist tatsächlich die, die Summe der Dinge, die um sie rum sind. Also, das ist äh, diese Überforderung von diesen vielen Dingen. Okay, ja. Das ist eigentlich so das, das Top-Thema, was stimmt in 90 Prozent der Fällen äh, quasi äh, Thema ist, ja, auch, ja. ja.
0: Hm. Krass. Und wenn du jetzt so, wenn du uns jetzt so drei praktische, ähm, drei praktische Tipps geben könntest, um ja direkt so ein bisschen Klarheit und Ordnung zu schaffen, kannst du hm. uns da was mit an die Hand geben?
1: Ja. Ähm, mein Haupttipp ist immer, ähm, dass man reinfühlt. Also wenn man jetzt Dinge loslassen möchte, muss man sich um die einzelnen Dinge kümmern. Also man kann kaum, also ich empfehle es nicht, in Summe loszulassen, weil das einfach sehr überwältigend sein kann.
2: Mhm.
1: Ähm, Das heißt, die kleinen Schritte sind die wichtigen. Mhm. Also das ist quasi der das, das Wichtigste, was man wissen muss, ja, der Mensch will immer so groß und schnell vorankommen und so weiter, aber die kleinen kontinuierlichen Schritte sind die, die quasi den Erfolg bringen
2: mhm.
1: und da ist wichtig, dass man eben jeden Gegenstand einzeln in die Hand nimmt und auch mal fühlt, ja, also was gibt mir das für ein Gefühl, macht mir das jetzt ein gutes Gefühl, ja, dann sollte der natürlich bleiben, mhm. ähm, wenn es ein schlechtes Gefühl macht, sollte natürlich gehen. Ja? Also wie vorhin die Blumenvase von Tante Emma, ja, wenn ich die eigentlich überhaupt nicht leiden kann, ja, die Vase oder die Tante, ja, oder beides, sollte diese Vase dann nicht äh, so präsent stehen, ja, oder überhaupt in der Wohnung sein. Mhm. So. Ähm, das heißt, reinfühlen ist ganz wichtig, neben den kleinen Schritten, die man mit einplanen muss und sollte, auch weil man mental sich äh, da schon fordert. Ja, Also das ist auch was äh, ganz Interessantes, was bei meinen Kundinnen ganz oft äh, auftaucht, dass sie am Ende unserer Sitzung gar nicht verstehen, warum sie sich jetzt so müde fühlen oder so. Ja, Aber die Sache ist halt die, man kann halt äh, auf eine Stunde unglaublich viele Gegenstände ähm, Loslassen, ja, aber man muss sich einzeln mit ihnen auseinandersetzen mhm. und das ist mental ähm, schon sehr fordernd. Warum das zum Beispiel auch für ähm, für Menschen ohne Coach sehr schwierig wird, ja, weil einen das übermannt, ja, und wenn man das alleine macht, dann ist man so in dieser Situation, dann hängt man Dinge nach, ja steigert sich da vielleicht so ein bisschen rein. ja. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich als Coach da nicht genügend Zeit einräume und Geduld mitbringe. Das auf jeden Fall. Aber es ist natürlich was anderes, wie wenn man alleine jetzt ein Bild vom ersten Freund findet, ja, äh, wie wenn ich jetzt dabei bin. Dann wird es anders entschi- entschieden in dem Sinne. Ja? Da sitzt man da nicht und denkt zwei Stunden über die alte Zeit nach. so. Ja. Ne? Also es ist dann zielführender zum Ausmisten ja. hin. Ähm, genau, das heißt, also erster Tipp, kleine Schritte einrechnen, am besten einplanen einmal die Woche, irgendwie eine Stunde oder sowas. Ja. Zweiter Tipp, jeder Gegenstand muss angefasst werden und reingefüllt werden. Und dritter Tipp ist auch, das sofort rauszuräumen, weil das, das Erfolgserlebnis, das man braucht, um sich weiterhin zu motivieren, ist sofort rausräumen, mhm. ja, damit man das auch sieht, was mhm. man los... also was man freigeräumt hat in dem Moment dann. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil wenn die Gegenstände in der Wohnung noch bleiben, passiert es ganz oft, dass man ne, in zwei Wochen noch mal, ach, was ist denn da eigentlich drin? Oh ja, also nee, das oh, nee, das kann ich jetzt nicht loslassen. Stell ich noch nochmal wieder in den Schrank. Ja, Es passiert mhm. ganz oft, wenn man Dinge drin lässt. Deswegen äh, heißer Tipp, sofort raus damit. Mhm. Ja. ja. Yes. Und damit meine ich nicht in den in den Müll werfen, um das auch nochmal kurz klarzustellen. Also ich bin äh, kein Freund von, wir werfen es einfach schnell weg, yeah. sondern ähm, also ich äh, bin da ähm, ein großer Fan von Alternativen zum Wegwerfen. Ja, Also was zum Beispiel in, in der Stadt sehr gut funktioniert, ist die Dinge in einem Karton raus ähm, rausstellen, mit einer Info zu verschenken. Mm. Das funktioniert zum Beispiel in Berlin, da wo ich lebe, sehr gut. Ja, Also da ist keine Ahnung, da braucht man wahrscheinlich nicht mal eine Stunde für so einen kleinen Karton, ja, ist mhm. der weg. Also mhm. genau, das ist wichtig. Da ist mir sehr wichtig, auch nachhaltig vorzugehen.
0: Ja, ja aber ich finde das halt auch ganz spannend, weil du hast mir, also wir haben vorher schon ähm, ein langes Telefonat gehabt und da hast du mir erzählt, mh, dein Coaching geht ja über acht Wochen. Ne? Und mhm. dann mhm. Ähm, bist du aber auch einmal die Woche für drei Stunden für deinen Kunden und dann, stehst du ihnen zur Seite, also das ist ja auch echt eine enorm lange Zeit, aber jetzt hast du ja eben auch gesagt, immer in kleinen Schritten zu handeln und das finde ich super ähm, interessant, weil ähm, wenn du in kleinen Schritten eben da herangehst, dann braucht es ja auch erstmal ein bisschen länger, bis du dann wirklich auch mit der gesamten Wohnung fertig bist, aber du hast dich mehr mit den Dingen und mit dir selber auseinandergesetzt. Und ich glaube, das geht halt, also dieser ähm, Prozess geht verloren, wenn du alles auf einmal rausschmeißt.
1: Ja. Ja. Absolut. Ja, ja. Ja. Und das ist so wichtig, dieser Prozess eben. Also, es gibt zwei Typen ähm, von von Menschen. Es gibt die, die quasi einfach rausräumen könnten, Mhm. es nur nicht tun wollen, weil es gerade, weil sie halt gerade keine Lust dazu haben. Die Mhm. könnten aber, wenn sie anfangen, einfach rausräumen, emotionslos, also, ich habe da auch ein paar Freundinnen, die könnten das ganz frei eben rausgeben. so. Und es gibt die anderen, ähm, die mich dann äh, eben auch holen, weil es schwierig ist, ja, es rauszugeben oder loszulassen. Ähm, und das sind diejenigen, die eben sich schwer tun, ja, also die da oft an Dingen hängen, ja, die die sich schlecht trennen können, die da einfach sehr viel äh, Emotionen ähm, an den Gegenständen haben, ja. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt dann auch so äh, wichtig, dass dass man diese Zeit hat. Also der Unterschied ist natürlich, wenn ich jetzt so einen Drei-Stunden-Termin oder eine Drei-Stunden-Sitzung mit, äh, mit einer Kundin habe, dann ist es ja drei Stunden geführt. Ja, es klingt erstmal sehr erschlagend, ja. Mhm. Ähm, das sagen Kundinnen am Anfang oft so: wow, drei Stunden am Stück, das ist aber echt lang. Mhm. Aber man muss ja auch gucken, wenn man das Mindset mit reinbringt, ja, dass man am Anfang nicht, äh, wir gehen jetzt online, ähm, das auch noch mal kurz am Rande, also äh, wir sprechen hier von Online-Sitzungen ähm, über FaceTime oder Skype oder Zoom. Mhm. Ähm, und das bedeutet ja nicht, äh, wir kommen in, äh, in diesen virtuellen Raum und äh, legen sofort los ja, und räumen da in drei Stunden einfach raus, raus, raus. Ne? Also es ist ja immer so ein bisschen herantasten. Ich, äh, mir ist es sehr wichtig, dass ähm, die Kundin, mit der ich arbeite, dass ich das auch am Anfang kurz mal abtasten kann. Ja, wie fühlt die sich? Das, das kriegt sie meist gar nicht so mit. Aber mir ist halt wichtig, dass ich, wenn ich merke, okay, die Kundin ist heute müde oder erschöpft oder weiß ich nicht, ja, weil sie schon, keine Ahnung, sechs Stunden gearbeitet hat oder acht mhm. Ähm, dann kann ich diese drei Stunden anders machen mit ihr, ähm, wie wenn ich merke, wow, die ist heute richtig gut drauf, ja, die hat heute schon einen coolen Vormittag gehabt, keine Ahnung, und ist ja. voller Energie. Ja. ja, also das sind unterschiedliche Herangehensweisen, auf die ich dann individuell einsteigen kann. Aber dazu brauche ich auch einen Moment des Reinfühlens, ja, und das, ähm, ja, so kurzes Einführungsgespräch möchte ich es mal nennen. Mhm. Und, äh, dann ja auch eben die Dinge loszulassen, ja, das kommt eben dazu, das braucht Zeit, ja, weil wenn man sich schwer tut, kann man nicht einfach sagen, äh, die Blumenvase, um dabei zu bleiben von Tante Emma, die räume ich jetzt raus. So, fertig. So, das geht halt dann nicht, ja. Weil denke sich dann, ah oh, das ist aber von meiner Tante, ja, oh, das hat die mir aber extra geschenkt. Und vielleicht fragt die, wenn die das nächste Mal mhm. kommt, ja. Und äh, aber dann ist die vielleicht auch verletzt, wenn ich das jetzt wegräume, ja. Mhm. Also ganz viele. Dinge, die einen da einfach mental auch aufhalten. Ja? Mhm. Und ähm, das bedarf einfach da auch Zeit, dem Zeit zu geben und auch die Zeit zum Loslassen zu geben. Mhm. Und dann kommt äh, auch dazu, dass man muss nicht alles sofort loslassen. Ja, Ich möchte schon auch, dass die Kunde in dem Moment hat, wo sie sagt, okay, wir gucken in einer halben Stunde noch mal drauf, zum Beispiel. Mhm. Ja, ob sich dann das Gefühl verändert hat, weil das tut's mhm. Ja, also je öfter man denselben Gegenstand in der Hand hat, jedes Mal empfindest du es anders.
2: Mhm. Und
1: jedes Mal ist es leichter, wenn du dich damit auseinandersetzt quasi. Mhm. Deswegen sind diese drei Stunden ähm, sehr gut genutzt und ähm, ja, hauptsächlich fürs Mindset natürlich äh, enorm wichtig, da auch entsprechend Zeit. Weil meist ist es ja so, dass ähm, einstündig gearbeitet wird, Aber da wäre ja gar nicht möglich, dass ich da groß drauf einsteige oder dass wir uns da auch Zeit lassen, uns mit einer Blumenvase mal intensiver zu beschäftigen. Klingt jetzt so banal, aber am Ende erfordert das einfach ein bisschen Zeit und Fingerspitzengefühl. Ja,
0: ja. Ja, jetzt haben wir das ja auch schon angeschnitten, ähm, wie jetzt so ein Coaching bei dir aussieht. Ähm, Vielleicht kannst du es nochmal so kurz zusammenfassen, wie wie eben so ein Coaching von der Erst vom Erstkontakt äh, über das Coaching zum Endergebnis ähm, bei dir aussieht und was, der, was deine Kundinnen auch für ein Ergebnis, sage ich mal, nach so einem Coaching bei dir erwarten können.
2: Mhm.
1: Ja, also grundsätzlich äh, die Kontaktaufnahme, sage ich mal, erfolgt über verschiedene Wege. Also ich ähm, habe beispielsweise auf Facebook eine Gruppe äh, und bin da präsent. Also da kann man mich per PN zum Beispiel anschreiben. Das äh, passiert häufig. Ähm, oder dann auch ähm, über meine webseite da ist jetzt aktuell auch ein freebie abzuholen. also für alle die es interessiert es gibt einen drei schritte ausmistplan. Mhm. den gibt es da kostenlos für das erste gefühl mal sage ich mal ne? wenn da jemand schon gleich äh, gerade einsteigen will äh, unter andreawachtfeitel.com. Mhm. Das heißt ähm, genau auch dadurch gibt es natürlich kontaktpunkte. Äh, aber hauptsächlich ist es aktuell über Facebook genau Ähm, das heißt die Kundin schreibt mir eine Nachricht äh, und dann führe ich erstmal ein eine Stunde ein kostenloses Kennenlerngespräch so nenne ich das dann Mhm. und dann guckt man ob man gut zusammenpasst ja Mhm. weil ich glaube auch hier ähm, ist es wichtig dass man auf wie nennt man das auf derselben Wellenlänge ist Ähm, eben weil es so emotionale vertrauensvolle Themen sind ja ist es glaube ich sehr wichtig, dass die Kundin mit mir kann und ich aber auch mit der Kundin. Also mhm. ähm, die lässt sich ja auch auf etwas mit mir ein und ist äh, enorm wichtig dieses ähm, Kennenlerngespräch. Das geht dann eine Stunde und ist erstmal unverbindlich, ja, damit man erstmal abtasten kann, ähm, wie das zusammenpasst und wie auch die Lage ist. Ja, also da gebe ich dann schon gern mal auch direkt Tipps äh, äh, an den Start, ja, wenn ich da schnell Abhilfe sehe.
2: Mhm.
1: Ähm, aber es ist dann so, wenn das Gespräch eben zusammenpasst oder wir entscheiden, dass wir zusammenpassen, starten wir eben mit wöchentlichen Terminen von drei Stunden, wie du es gerade schon gesagt hast,
2: mhm. über
1: einen Zeitraum ähm, über acht Wochen. Wie ich vorhin schon sagte, man kann das auch noch mal ähm, auf zwölf Wochen erweitern. Das kommt ein bisschen auf die Wohnung äh, an, auf die Größe und auf die Anzahl der Gegenstände. Also jetzt ich rechne natürlich nicht nach Anzahl der Gegenstände, sondern der eine hat mehr, der andere nicht so viel vielleicht. Ähm, Das heißt, das kommt immer ein bisschen drauf an. Aber durchschnittlich kann man sagen, ähm, ist das Acht-Wochen-Programm das, was ähm, am meisten ähm, ähm, angefordert wird. Und dann sieht man sich, wöchentlich drei Stunden. Mhm. Das geht dann auch so weit, also mir ist auch wichtig, dass da eben eine Woche immer dazwischen ist, weil es braucht auch Gelegenheit, dass der Kopf hinterher kommt. Also das wirkt ja auch so nach. Ja, Es ist ja dann der Moment eben, wie ich vorhin beschrieben habe, diese drei Stunden, wo wir zusammenarbeiten. Und das ist schon mental fordernd. Und dann ist es aber wichtig, da eben auch eine Woche ungefähr dazwischen zu lassen, ja, damit man mental hinterherkommen kann.
2: Ähm,
1: Es gibt auch immer mal wieder die Anfrage, äh, ob man sich zweimal die Woche treffen sollte. Aber ich empfehle das eben nicht aus diesen Gründen. ja, Weil das so Mindset-Arbeit, das ist halt nicht schnell gemacht. Und das ist nichts, was man jetzt schwupp erledigt hat.
2: Mhm.
1: Ähm, Genau, da kommen dann wieder die kleinen Schritte ins Spiel. Die kleinen kontinuierlichen Schritte. Mhm. Genau, das heißt über den Zeitraum. Ähm, Treffen wir uns dann wöchentlich und dann kommt es immer darauf an, dann gibt es nochmal eine Hausaufgabe von ungefähr drei Stunden auch die Woche, die die Kundin dann quasi sich eigenständig aufteilen kann Mhm. und da selbst auch nochmal Hand anlegen kann und sich über Dinge nochmal Gedanken machen. Oder manchmal ist es eben die Vase von Tante Emma, die dann heute nicht geht, die dann da nochmal steht und man es auf sich wirken lässt. Ähm, Genau, solche solche Momente gibt es dann eben als Hausaufgabe mit und äh, genau das Resultat, das Sie dann ähm, damit erreichen, ist, dass sie sich nicht mehr überfordert fühlen von diesen vielen Dingen, weil einfach äh, idealerweise nur noch die Dinge da sind, die ihnen wirklich gut tun, also der einzelnen Kunden äh, wirklich gut tun, oder die sie braucht. ja Natürlich gibt es auch Gegenstände, die braucht man einfach, die sind jetzt äh, ne, also wie ein Messer äh, zum Schneiden, ist jetzt vielleicht nicht emotional, aber man braucht es halt so. Mhm. Ähm, das heißt, äh, da äh, können Sie dann quasi äh, mit dem Resultat rechnen, dass Sie sehr viel klarer sind, fokussierter, dass diese Überforderung ähm, deutlich abgenommen hat, dass Dinge ihren Platz haben zu Hause, aber auch im Kopf. Ja? Also sie sind einfach, der Überblick wird hergestellt und sie sind sich auch über sich selbst klarer oder sie haben einen Überblick über sich selbst. Ja, Sie können gren- ihre eigenen Grenzen besser wahrnehmen und ihre eigenen Bedürfnisse besser spüren, Ja, bis hin zu neu spüren. Also ganz oft passiert es das auch, ähm, dass äh, die Kundinnen sagen, ja, ah, ist ja interessant, das ist mir ja vorher nie aufgefallen. Also ich äh, hatte eine Kundin, die war bei jemandem zu Besuch. Da waren wir in der letzten Sitzung, glaube ich, oder vorletzten Sitzung. Ähm, und dann hat sie mir erzählt, ja, da war ich jetzt zu Besuch und ich war da schon echt oft. Und heute hat mich das förmlich erdrückt, was die da alles für Sachen rumstehen haben. Also mhm. Da habe ich mir gedacht, was machen die mit diesen ganzen Sachen? ja? Also so. Und das ist schon interessant, ja, oder auch, eine andere Kundin hat beschrieben, es ist Wahnsinn, wie sich das Ordnungsniveau auch verändert. Mhm. Ja, Also weil wenn du dann, wenn alles seinen Platz hat, wie schnell du einfach alles zurückräumst an seinen Platz, statt ganz oft ist es ja so, man legt es dann irgendwo hin, weil man jetzt gerade gar nicht weiß, wohin und eigentlich jetzt keine Zeit hat und das muss jetzt schnell gehen und dann lege ich es da halt hin und wo eins liegt, liegen ganz schnell zehn <lacht> so, ja. und dann ist es halt Chaos, ne? Ja. Und äh, wenn aber alles seinen Platz hat, dann muss ich nicht denken, so dann nehme ich das und lege es an seinen Platz, so. Ja. Also da äh, werden auch Routinen etabliert natürlich, ja? Und dann passiert es wie Zähneputzen in der Früh. Ja? Mhm. Da denkt man einfach nicht mehr drüber nach, man tut's und das ist nicht belastend, so. Mhm.
0: Ja. Ach richtig schön und Du hast ja eben auch erwähnt, ähm, du hast eine ähm, Facebook-Gruppe, wo du eben auch regelmäßig, glaube ich, live gehst. Genau,
1: zweimal die Woche.
0: ah, Zweimal die Woche und dann auch äh, über diese Thematiken sprichst. ähm, Was erwartet einen denn in dieser Facebook-Gruppe?
1: Die Gruppe ist... ähm Daneben, dass es natürlich eine coole Community ist, (lacht) wo die Leute sehr wertschätzend auch miteinander umgehen, das ist mir auch wichtig. Mhm. Man bekommt als Mitglied dieser Gruppe Strategien an die Hand, wie man bei sich selbst ausmisten kann, wie man es lösen kann, wie man Ordnung herstellen kann, wie man strukturieren kann. Ich gehe da eben äh, zweimal wöchentlich live, also dienstags und freitags um zehn und gebe da quasi dann meine Lebenserfahrung raus, so möchte ich mal sagen Ähm, und gehe da auch auf ähm, ähm, Fragen der Mitglieder speziell ein. Also ich habe jetzt aktuell quasi immer wieder den Aufruf, dass die Frage gerne gestellt werden kann an mich persönlich oder in der Gruppe, wie auch immer. Und ich da gerne dann im Live äh, drauf eingehe. Und dann haben natürlich alle was davon. Ne? Die mhm. fragende da aber auch ähm, die Community kann da dann eben rausziehen, was für sie gut äh, ist, was was sie gebrauchen kann, sage ich mal. Ne? Mhm. Aber es ist sehr viel Tipps, ähm, wie man vorgehen kann, wie man loslassen kann, wie man da... Ein Bewusstsein schaffen kann, ja. Also, wie ich vorhin schon sagte, ist es Mindsetarbeit. Meiner Meinung nach braucht man den Coach, weil das gibt so viele blinde Flecken, ja. Die kann man alleine einfach gar nicht sehen. Und richtige Fragen können so viel auflösen, ja. Das kann man alleine meiner Meinung nach nicht, nicht machen. Deswegen, ähm, Genau, ist es in dieser Facebook-Gruppe so gehalten, dass es natürlich immer wieder zum Bewusstsein führt, dass ich sage, okay, ähm, wieso kannst du dich nicht trennen? Oder Gründe, warum man sich nicht trennen kann ja, und wie man da ein paar Kniffe quasi anwenden kann. Aber am Ende individuell, ähm, das passiert dann natürlich im Coaching. Mhm. Aber in dieser Gruppe, die ist natürlich sehr wertvoll, weil man schon sehr viel äh, Tipps kriegt, wie man es mhm. machen kann, wie man es angehen kann und vielleicht auch schon eine Ahnung, warum es nicht funktioniert. Ja.
0: Ach, richtig schön. Und ja, auch diese dieser Community-Aufbau, der dann da auch passiert. ne So ein kleines Netzwerk, wo man sich untereinander austauschen kann und sich gleich ja. auch unterstützen, helfen kann. ne
1: Ja, absolut. Und es motiviert ja auch äh, gegenseitig. ja Also wenn jemand dann irgendwie äh, was reinstellt, was er irgendwie seinen Badschrank ausgemastet hat oder so, das ist natürlich cool für, mm. für alle anderen Mitglieder, mm. ja. Und ähm, also meine Gruppe ist ja eben offen auch so angesagt als, ähm, was passiert denn in dir drin, sodass das dann halt auch mit kommuniziert wird natürlich. Mhm. Ne? Also da wird dann nicht nur hier äh, ein Duschgel aussortiert, sondern vielleicht auch mal eine Geschichte dazu erzählt. Mhm. Also das ist natürlich immer ein bisschen ein sensibles Thema auch, ja, weil ganz viele, das, das möchte ich auch noch sagen, viele meiner Kundinnen kommen am Anfang und sagen, ja, also ich bin kein Messi, ja, also es ist so ein Irrglaube, ja, also wenn man über das Ausmisten redet, dann haben ganz viele Leute sofort dieses Bild, dass sie ein Messi sind, aber ähm, das, das sind zwei, zwei verschiedene Sachen, ja, weil ähm, also mal abgesehen davon, dass Messi auch also, wie soll ich sagen, noch mehr Dinge sammelt, ja, ähm, habe ich Kundinnen, die einen normalen Haushalt führen, ja. Also äh, das kann man natürlich jetzt ein bisschen schwer äh, verbildlichen, aber ähm, jemand wie du und ich, ja. Also da siehst du nicht, wenn du in die Wohnung reinkommst, dass es unordentlich. Da wirkt es auf den ersten Blick erstmal relativ geordnet, zum Beispiel, mhm. ja. Also mhm. da haben ganz viele Kunden Sorge, dass ich äh, denke, sie sind so ein Messi, ja. Also das möchten sie auf gar keinen Fall. Das verstehe ich auch, aber also ähm, das sind auch nicht meine Kundinnen, ja, also ich hatte noch nie eine Kundin, ähm, wo ich jetzt sagen würde, uh, krass, ja, also da ist echt was los, So, also die ist, also
2: ja. so,
1: ne, also so übertrieben jetzt natürlich mhm. äh, dargestellt. Deswegen also da keine, keine Scheu, ja, also die wenigsten sind Messis.
0: Ach ja, aber schön, das heißt, ähm, da motivieren sich die ähm, Community-Mitglieder auch so gegenseitig,
1: ne? Genau, richtig, Schön. genau. genau. Schön, also die, die sich trauen, das wird natürlich immer groß gefeiert auch, weil das, also es stärkt ja alle, ja, mhm. also wenn man fühlt sich ja auch gleich zugehörig, wenn man mhm. sich denkt, ach, guck mal, bei dir sieht's auch nicht so perfekt ja. aus, ja, oder der Schrank ist auch voll, ich bin nicht die Einzige, die irgendwie ihr Leben nicht hinkriegt oder ja. ihre Wohnung nicht, ja. nicht ausleeren kann oder ja mit sich selbst nicht so gut zurechtkommt. Ja,
0: ja. also dieses, man, man ist nicht alleine. Genau,
1: ja. Und es ist ja, ähm, was das dann passiert, ist natürlich auch Zuspruch, ja. Also andere sagen dann ja auch oder reagieren ja auch auf, auf den Post, ja, mit Zuspruch natürlich. Mhm. Mhm. Also das meinte ich vorhin mit sehr wertschätzend, ja. Also manchmal erlebt man es ja auch in Facebook-Gruppen, dass die Leute nicht so freundlich sind, sage ich mal.
0: Ja. Darüber hatten wir auch gesprochen, ne? also es, ähm, ja. es gibt ja ähm, verschiedene Facebook-Gruppen, wo sich äh, selbstständige Unternehmer etc. treffen können und sich ja. austauschen können und darüber hatten wir auch gesprochen, es gibt einige Gruppen, die sind sehr harmonisch und da unterstützt man sich wirklich gerne ähm, gegenseitig. Und dann gibt es aber auch Gruppen da draußen, die gar nichts zu sagen. Ja.
1: <lacht> da denkst du, oh, jetzt wenn ich ja äh, ehrlich mal was reinschreibe, dann werde ich gleich gelöhnigt hier, ja, ja, genau. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, 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 das
0: ist schon. Ja, umso schöner, dass es halt diese ähm, Gruppen gibt, wo ähm, sich Gleichgesinnte mit ähnlichen Erfahrungen, ähnlichen Problemen vielleicht treffen können und sich einfach austauschen und unterstützen können, ja.
1: Ja, absolut.
0: Ja, ja. Richtig schön. Ja.
1: ja, ich glaube, das ist auch wirklich ein Mehrwert, ja, so eine Gruppe, weil man einfach sehr viel für sich schon auch rausholen kann mhm. oder nachlesen oder sich rantasten. Ja, das mhm. passiert ja auch oft, dass man erstmal so gucken will, mhm. ähm, wer da jetzt auch diese Gruppe leitet oder wer der Mensch dahinter ist. ne Und diese Lives, die stellen das natürlich auch persönlich sehr schön dar, weil man einfach mich dann auch erlebt und zeitgleich eben dann seinen Tipp kriegt, ja. Oder eine neue Erkenntnis vielleicht auch.
0: Ja, 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 schön. Ja, also ganz, ganz spannend. Und mich würde jetzt zum Ende, würde mich einfach interessieren, weil dieser Podcast sich ja auch besonders an diejenigen richtet, die halt eben, ja, vorhaben, sich selbstständig zu machen oder bereits dabei sind, sich selbstständig zu machen. Ähm, Ja, vielleicht hast du da so drei Tipps, für wirklich ambitionierte und ehrgeizige Powerfrauen, die sich das vielleicht gerade anhören. Ja, hättest du da drei Tipps, die du uns da mit an die Hand geben könntest, sich vielleicht auch zu trauen, ähm, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen?
1: Ja, äh, muss ich kurz drüber nachdenken. Also was ich generell total wichtig finde, ist, dass man lernt, sich selbst zu lieben. Wie ich vorhin schon sagte, man selbst ist der wichtigste Mensch. Ja, Viel zu oft äh, übergeht man speziell als Frau seine eigenen Ideen, Ja, weil man sich selbst klein redet, weil man sich selbst denkt, ah, was eine dumme Idee, ja? das mache mhm. ich jetzt nicht.
2: Mhm.
1: Und ähm, das blockiert einen so, ja, weil man sich so klein macht und dann denkt, ach, ich schaffe das eh nicht und so. Ja, ähm, Also da ganz viel Selbstliebearbeit würde ich da empfehlen, Ähm, einfach weil das so wichtig ist, ja, dass man sich selbst ernst nimmt. Also das Beispiel vorhin mit meiner Intuition, ja. Also das ist halt, wenn man anfängt, sich selbst zu vertrauen, das ist Wahnsinn, ja, weil das, das ist halt schon lebensverändert. Das ist schon so, ja. Wenn du deine Entscheidungen auf dein Gefühl triffst, statt immer nur was der Kopf sagt, weil der Kopf hält dich immer klein, der Kopf sagt immer, Braucht doch niemand, Mhm. äh, bist nicht gut genug, Mhm. ja, was soll denn das für ein Quatsch sein? Keine Ahnung, ja. Ich glaube, das kennen ganz viele von uns Frauen. Ähm, Das heißt, Selbstliebe ist, äh, ist eins der wichtigsten Dinge, äh, neben Selbstverantwortung, ja. Also, du triffst deine Entscheidungen, du bist dafür verantwortlich, was du mit deinem Leben machst.
2: Mhm.
1: Alles, was von außen kommt, ja, ist von außen, das, das hast du nicht in der Hand, aber dass du quasi dein Leben führst, das bist du, ja. Und ähm, das ist so wichtig, weil auch von außen, man denkt, von außen kommt so, so Impulse, ja. Also zu dem ersten zum Beispiel, liebe dich selbst, was ich gesagt habe, ist, man denkt immer, ja, aber von außen und man will ja lieb gehabt werden, ja. Aber das Wichtige ist, dass du dich selbst lieb hast. Ja. Ich habe das auch und ich kenne das natürlich auch, wie jede wahrscheinlich von uns, hm. dass man auch gefallen will. ja. Aber viel wichtiger ist halt, du selbst zu sein und mhm. das, dich auch zu trauen. Mhm. Ähm, was auch wichtig ist, ist, Glaub an dich selbst. Mhm. Das ist äh, total wichtig, denn ähm, wenn, wenn du das für richtig hältst, ja? wenn du das im Gefühl hast, dass du das für dich richtig entscheidest, dann wirst du das auch hinkriegen, weil Glaube versetzt Berge, ja, und so ist es. Also alles, was du glaubst, muss ja vielleicht gar nicht die Wahrheit sein, ja. Also wenn du so einen schlechten Glaubenssatz hast, wie ich mhm. vorhin sagte, so, ähm, wenn du selbstständig bist, hast du kein Privatleben mehr, ja. Man lernt ja, dass das, dass man es gar nicht hinterfragt, ja. Mhm. Aber wenn man es mal hinterfragt, ist das denn wirklich wahr? Dann stimmt das nicht, weil überleg mal in deiner Umgebung, Selbstständige Leute in deiner Umgebung, ist es denn so? Und wenn es so ist, warum ist es so? Also weil die einfach gern arbeiten, weil sie ihre Arbeit erfüllt. Ja, das muss man auch nochmal unterscheiden. Ja. Weil wenn man sehr viel arbeitet, ähm, aber sein Herzensbusiness da am Start hat, mhm. dann ist es keine Arbeit. Ja. Dann ist es auch nicht, dann saugt mich es nicht aus, sondern dann pumpt mich eigentlich voll mit guten Sachen. So, ja. Ja, ja. Das heißt, ähm, da auch vertrau dir selbst, glaub an dich selbst. Ähm, und hab dich selber lieb. Und Mut wird immer belohnt, ist meine Erfahrung. Ja. Ja. <lacht> und ja. es macht einem nur Angst, wenn man davor steht. Ja, wenn man gesprungen ja. ist, macht es eigentlich gar keine Angst ja, mehr. Aber davor ja. denkt man so, oh mein Gott, das kann ich nicht tun.
0: Ja, ja, ja. Also der Verstand, <lacht> ja. der spielt einem da ganz oft irgendwelche Spielchen. Das ist ja ganz Absolut. oft so, ne, dass man sich davor irgendwie die verrücktesten Dinge äh, vorstellt und wenn man es dann, wenn man den Schritt gewagt hat, also wirklich den Mut sich gefasst hat, dann meistens denkt man sich danach war ja gar nicht so schlimm.
1: Genau, ja, ja, genau. So, was habe ich so lange mit mir gehadert, hätte ich ja einfach machen
0: können. Genau, genau. Ja, und was ich auch ganz toll fand, ähm, was du gesagt hast, glaub an dich selbst, weil ähm, ja, ich meine, wenn du nicht an dich selbst glaubst, wer soll denn dann an dich glauben? Ja. Wie soll das funktionieren? ja. Ja.
1: ja. Ja. Und es ist natürlich auch so, also auch mir äh, begegnet das natürlich, dass du Zweifel im Außen hast, ja, ja. Leute, die dir sagen, naja, weiß ich jetzt nicht, was ich damit anfangen soll, ja, ja. und natürlich, äh, das ne, das kannst du nicht einfach wegwischen, ja, es wäre gelogen, wenn man jetzt sagt, Pff, das interessiert mich nicht, aber wichtig ist ja, wenn es doch für dich deine Erfüllung ist, ja. dann ist es doch egal, was die anderen sagen, ja. also weil dann ist es doch für dich deine Erfüllung ja,
0: ja, ja. und dann,
1: also was soll daran falsch sein, ja,
0: Ja, oft hat das ja auch dann, also wenn wenn dir Gegenwind entgegenkommt, hat das ja oft mit mit den Glaubenssätzen der anderen person zu tun.
1: Ja, ja, absolut.
0: Und wenn du aber es geschafft hast, äh, Klarheit zu schaffen und mit dir im Reinen zu sein, dann kann es dir ja wirklich egal sein am Ende.
1: Ja, richtig. Das ist absolut so, ja. Also ich habe auch mit mit Kritikern dann ähm, teilweise, also es klingt jetzt so als wären das total viele es gab auch total viele die gesagt haben ach was eine geile Idee ja finde ich super cool dass du so mutig bist und das ausprobierst mhm. und das klingt ja spannend und man merkt mir ja auch an dass ich das liebe ja also dass ich da einfach mit meinem Herz einfach ja, dran hänge. Ja. Mhm. und das das finden ganz viele toll ja also ja. wo ich auch erst dachte so uh, was werden die sagen ja. mhm. und die dann sofort ähm, gesagt haben super cool ja mhm. also ähm, und das bestärkt natürlich auch, aber natürlich der Kritiker nagt auch an dir, sage ich mal, der Moment. Ja, mhm. äh, und ich habe mich dann aber auch äh, mit äh, mit einem davon speziell zum Beispiel hingesetzt, ja, und gefragt, so, okay, wo kommt das denn her? Also wieso glaubst du das denn so? Also gar nicht so ähm, jetzt meine Meinung gegen seine Meinung, sondern nur. Also, woher kommt das denn? Mich hat es einfach interessiert. Ja, Warum denkst du denn so? Ja, ja, ja. Und äh, das war sehr klärend, weil es, es sind dann Glaubenssätze, die andere Leute haben. Ja, Also, man darf nicht unterschätzen, jeder hat seine eigenen Erfahrungen gemacht
2: mhm. und
1: ähm, jeder hat die auch anders verarbeitet oder mhm. für sich abgespeichert. Mhm. Und der andere will einen ja nicht verletzen damit. Das ist nur einfach seine Sicht der Dinge. Ja, genau. ja, das ist so Perspektivwechsel, richtig. wie du äh, in unserem Gespräch äh, erzählt ja, hattest. Ja, auch. Ja, ja, ja. Das trifft es ganz schön. Ja.
0: ja, richtig schön. Also vielen, vielen Dank äh, für, für das tolle Gespräch heute mit dir. Also super. Sehr gerne. <lacht> super interessant. Und man nimmt immer wieder ähm, aus den Geschichten anderer ganz viel mit. Das finde ich super, super spannend. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr auch einiges ähm, aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntet. Und wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, dann schreibt sie uns gerne, entweder per Social Media oder ähm, ja, per Social Media am besten. Ich werde auch nochmal die ähm, beide Social Media Kanäle ähm, von der lieben Andrea und von mir nochmal unten in den Shownotes verlinken, genauso wie ähm, deine Facebook-Gruppe und der Link zu deiner Website und wenn ihr da Interesse habt, dann schaut da gerne mal vorbei. Ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und bin dir sehr, sehr dankbar.
1: Ich danke dir auch, liebe Franzi. Es war sehr schön, dieses Interview mit dir <lacht> zu führen. Du machst das wirklich sehr gut. Ich Dankeschön. bin voll dein Fan.
0: Dankeschön, das freut mich. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche und ähm, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und ähm, Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.